Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Och vi får också stöd ifrån AVL arkitekter Innan vi börjar det här avsnittet skulle vi vilja prata lite om Sveriges arkitekters årliga inspirationsdag och galakväll som i år äger rum den 19 mars på konserthuset i Stockholm. Tove Wallsten, projektledare på Sveriges arkitekter. Varför ska man gå på den här arkitekturgalan och inspirationsdagen? Jag tror att det blir en jätteintressant dag. I år har vi jobbat på tema Rethink, Reuse, Rebuild och de arkitekter och praktiker vi har bjudit in jobbar alla på det på något sätt. Återbruk eller omtolkning av arkitektrollen. Vi har en ung praktik som heter Rotor Deconstruction som mm. kommer från Belgien och berättar om hur de jobbar. De plockar ner hus och ser till att både de själva och andra kan återanvända det material som finns i dem. Vi har även etablerade praktiker Shigeruban är en japansk arkitekt som länge har jobbat med bland annat med att använda papper och pappstrukturer i sina hus. Och han kommer att berätta om hur han jobbar. Nya sätt att använda material och återanvända material helt enkelt. Finns det andra sätt att tänka kring återbruk som kommer synas under den här dagen? Vi har också bjudit in SUS-arkitekter från Holland. Sonja Bensensible heter de. De har jobbat med ett publikt projekt och är de första som har crowdfundat ett projekt i Rotterdam. Vad är det för typ av projekt? Det är en gångbro över Söjtsingel, tror jag det uttalas på holländska. Men det, de kommer att berätta bland annat om hur de har arbetat med att få in publika medel för att bygga den här gångbron i en, i en del av Rotterdam. Och det är nyss slutfört. De kommer också ställa ut på Arktes i samband med galan. Nya tankar alltså om hur man kan tänka på det här nya året och kommande år för alla Sveriges arkitekter och andra intresserade av samhällsbyggnad på Sveriges arkitekters årliga inspirationsdag och galakväll den 19 mars på konserthuset i Stockholm. Tack för att du kom hit Tove. Tack. Nu kör vi. Katastrofen, den stora katastrofen, är idag på alla släppar. Det ges ut fler katastrofböcker än vad det kanske någonsin har gjort. Vad jordens undergång kan lära oss. Projekt som är dömda att misslyckas. We are doomed. Mm. Now what? Det är någonting både helt närvarande, den här katastrofmedvetenheten som nu handlar mycket om den utveckling som klimatet har tagit. Men den är samtidigt också diffus. Någonting som är både väldigt nära och akut för oss. Men det är någonting som kommer att hända väldigt långt bort. Eller i alla fall så husat långt bort att vi liksom inte omedelbart kan se det. Nej. Det finns ett begrepp för att beskriva den där känslan av att det vi gör påverkar någonting som finns långt borta. Det brukar kallas för jarring. J-A-R. Activities that jeopardize assets that are remote. Alltså sånt vi gör som äventyrar tillgångar som finns långt bort. Antingen i rummet eller i tiden. Och kärnan i det där är ju att vi vet redan mycket som vi behöver veta för att i akt och mening minska lidande och andra förluster som sitter ihop med framtida katastrofer. Men vi använder oss inte av den här kunskapen på grund av en sorts Tröghet, men kanske framförallt på grund av de fördelar som många av oss, kanske jag ska säga, i maktställning politiskt eller ekonomiskt får genom de handlingar och processer som så att säga ökar riskerna för framtida 
katastrofer. Mm. Och därför kan vi då äventyra sådant som tycks avlägset och ha svårt att förändra mm. det som finns. Och det här kan ju skapa en sorts känsla av hopplöshet. Mm. Men vi tänkte ju att vi i det här avsnittet skulle bli mer konkreta och titta på katastrofer som faktiskt har hänt för att se vad som händer när katastrofen kommer. Råder det panik och kaos? Eller blir folk altruistiska, uthärdar, framhärdar, organiserar sig? Vi ska trösta oss lite grann med katastrofer som vi vet någonting om och om man också eventuellt faktiskt kan lära sig något. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Klockan 05.12 på morgonen den 18 april 1906 skakar hela San Francisco av en jordbävning. Den ska komma att bli den dödligaste jordbävningen i Amerikas historia. Den kommer i sina följdverkningar att förstöra över 80% av staden San Francisco. Och 3000 människor kommer att dö. Mellan 227 000 och 300 000 människor kommer att bli hemlösa. Den kommer också att för alltid förändra geografin på den amerikanska västkusten. För fram till dess så hade Kaliforniens största hamn, största handelscentrum legat just i San Francisco. Efter jordbävningen och det som krävs av återuppbyggnad så kommer den flytta söderut mot Los Angeles. Så det här är ett skifte ekonomiskt, mänskligt, mellanmänskligt och geologiskt av enorma mått i den amerikanska västkustens historia. En av de som väcktes den här morgonen av jordbävningens skakningar var filosofen och psykologen William James mm. som just då var gästprofessor på Stanford strax utanför San Francisco. Han hade bara några veckor tidigare påbörjat liksom en av sina större verk mm. The Moral Equivalent of War, alltså den moraliska motsvarigheten eller svaret på krig. Mm. Han var pacifist och grundaren av den pragmatiska filosofin som liksom då inte var kanske så intresserad av sanningen i sig utan mer liksom vad händer om vi fattar olika beslut och vilka vägval vi tar. Alltså mm. praktisk, väldigt praktisk filosofisk inriktning förknippas mycket med just amerikansk filosofi i den här tidpunkten. Och han blev ju väldigt intresserad av hur människor reagerade på den här jordbävningen som han då var, han själv befann sig nästan i epicentret av. Ja. Hur han såg hur människor reagerade på att deras hus blev förstörda, på att en våldsam brand bröt ut. För det var ju just en brand som, som orsakades av jordbävningen som kom att förstöra San Francisco så till den liksom, stora grad som, som den gjorde. Mm. Och han liksom tog en filosofisk take på jordbävningen. Det här var ett yppligt tillfälle, tyckte han, att studera den mänskliga naturen. Ja, vi befinner oss ju i en tid i ett början av ett nytt sekel. Man letar efter någon sorts politisk filosofi, arbetarrörelsen växer, motsättningen mellan klasserna växer. Och James, han söker ju liksom filosofiska svar på den enskildes strävan efter mening, ett samhälle som ska hålla samman. Och då när det inte är i krig utan i fredstid. Hur, vad är kittet? Mm. Det mentala kittet som håller oss ihop i, i, när vi inte 
ska dra i krig och ha en motståndare som, som ska göra. Och han, han, han visar också att det finns en aptit på krig. Eh, hur liksom, han förstår att det finns en dragningskraft till det, det kollektiv som skapas i den här aggressionsakten eller försvarsakten som, som finns inbyggd i kriget. Och han kan vi säga, bara för att sätta honom i ett sammanhang så är han ju liksom uppvuxen i en överklassfamilj. Han är bror till författaren Henry James. Mm. Ett porträtt av en dam som filmades av Jane Campion. Välbärad irländsk familj. Han ser med visst förakt hur de övre klasserna aldrig tvingas så att säga, arbeta för sin utkomst. De förstår, kan inte förstå hur samhället byggs underifrån och så vidare. Så att han har någon sorts idé om kanske någon sorts civil dygd som alla bör kunna vara delaktiga i. Och då när jordbävningen skakar så åker han tillsammans med en kollega från Stanford, en plats som han älskar. It is very simple life. Democracy at its best, som man säger om Stanford. Och så åker de in för att den här kollegan han har har en syster inne i San Francisco som hon vill veta om hon har klarat sig. Mm. Så de tar tåget in till San Francisco och hamnar liksom i förödelsen där inne som ju är då enorm. Och det de får se då är ju som du säger, det är liksom framförallt den här, alltså skallet i sig varar i mellan 25 och 40 sekunder. Men sen kommer liksom följdverkningarna framförallt bränder då och folk flyr sina hem. Det som händer omedelbart är att civilsamhället börjar liksom etablera motståndskraft och, mm. och liksom lösningar på den här katastrofsituationen. Jag kan ta ett exempel. Mrs. Anna Amelia Holshauser, en medelålders kvinna, frodig och attraktiv enligt uppgift. Enligt vems, vems Det stod i tidningen, alltså, okay. San Francisco Chronicle. Hon vaknar på morgonen, hon klär sig och sminkar sig som brukligt trots jordbävningen och sen så efter ett par dagar så hamnar hon liksom tusentals andra drivna av elden i Golden Gate Park där de ligger liksom på filtar, kylslagna av dimman med flammorna från den brinnande staden på andra sidan träden. Men på den tredje dagen så börjar hon sy ihop lakan, filtar, mattor för att göra ett tält där 22 personer, varav 13 barn kan få skydd. Hon startar i det där tältet ett litet soppkök Mm. Man har en konservburk och en tallrik att äta ifrån som man delar och skickar runt. Och så småningom så blir, etableras hennes soppkök. Hon, folk kommer från Oakland med pengar och investeringar och, 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 och mat. Hon blir sina bröder och systrars väktare, som det också står. Några besökare just från Oakland gillade hennes provisoriska matställe så mycket att de satt upp en skylt på det där det stod Palace Hotel- de namngav det efter ett nedbruddet lyxhotell i staden. Enligt ryktet är ett av världens största hotell. Det finns en sorts, ja, vad ska man säga, humor och liksom så här, mm. distans till det här ständigt gemenskapande arbetet mot den här katastrofen. Det fanns flera sådana här ställen. Det var några som drev ett annat soppkök som kallades för The Oyster Loaf. Något som kallades för Chat Noir. Små skjul liksom, där man delar ut gratis mat. Mm. Och det är det där som James kliver in i, det här liksom den civilsamhällets motståndsarbete och det civila gemenskapen så att säga. Det han kommer att reflektera över är att det finns en myt omkring hur folk beter sig när det uppkommer en katastrofsituation. Mm. Att de skulle få panik, mm. som att människor är antingen får eller varg. Liksom. Mm. Och den här myten är ju någonting som, ja men till exempel film, katastroffilmer, ja. den genren har ju liksom levt lite grann på att det ska finnas den här 
grund, grundinställningen eller grundreaktionen är en panisk eh, skräck, flykt och sådär. Mm. Som då, eh, det finns en hjälte till exempel, eller en grupp som är coola. Och det, liksom, det är dramaturgiskt tacksamt. Och... Folk springer mm. i panik, de börjar bete sig ondskefullt mot varandra, de blir egoistiska. Mm. De blir som du säger, antingen vargar eller får. Den här massan måste kontrolleras, den är utan för kontroll. Och den där synen... Eh, har ju visat sig och James kan ju konstatera det han är de första som gör det eh, liksom på plats men en sociologer som sen börjar studera katastrofer på 50- och 60-talet de kan gång på gång konstatera att det där är helt falskt mm. människor börjar väldigt snabbt organisera sig och de blir altruistiska de uthärdar och framhärdar mm. och det är ju också för att eh, i förhållande till vardagslivet så framstår helt plötsligt katastroflivet som väldigt enkelt mm. alltså det är oerhört okomplicerat mm. om man kan säga så till skillnad från liksom, den dagliga vardagens alla förhållanden och valmöjligheter så här, finns väldigt få valmöjligheter mm. och det här är liksom en situation som uppkommer snabbt efter katastrofen, under katastrofen precis mm. som eh, James i oktober de här soppköken och liksom människor som hjälpte varandra mm. och det varar ett tag mm. och sen händer saker som gör att den här, det här tillståndet löses upp Mm. Av olika skäl. En, också en, en annan sak som du återgav som också har visat sig vara någonting som sker under katastrofer det är att det kommer också omedelbar hjälp och sympati utifrån. Mm. Alltså att det skickas nödpaket och man skickar mat och liknande. Mm. Vi kommer ju prata lite grann om stadsbränder så småningom och just till både Sundsvall och Ume när de brann i slutet på 1880-talet så var hjälpen utifrån nästan omedelbart. Till och med den internationella hjälpen var omedelbar. Mm. Så det, det är också en sån här återkommande, utlösande effekt av en stor katastrof. Men det är det som James skriver då. Han skriver en essä som kommer sommaren efter jordbävningen som heter On some mental effects of the earthquake. Och eh, där säger han också som sagt eh, han ser tillförsikt inför mänsklighetens natur, hastigheten hur improvisationen, ur ordning och kaos gick till, initiativ utan synligt ledarskap och lugn och också det här att det kom liksom, telegram långt bort ifrån full av patos och mm. ångest och skräck på något vis, de här liksom, de som inte var på plats, men på platsen kunde man bara se the steadfastness of tone, alltså någon sorts liksom stillhet närmast och som vi också har nämnt faktiskt i vissa utsträckningar också någon sorts lätthet och glädje i det här och det är det som är kärnan i en av de källor som vi har haft inför det här avsnittet nämligen Rebecca Solnits bok A Paradise Built in Hell där hon just skriver fram genom en mängd katastrofer, eh, jordbävningen i San Francisco, jordbävningen i Mexiko 1985, 9-11, eh, Katrina. Att de här katastroferna visar vad som är möjligt eller vad som finns latent i samhället. Motståndskraften, generositeten hos dem runt omkring oss, deras möjlighet att improvisera fram ett annat sorts samhälle. Att hur djupt många av oss längtar efter sammanhang, deltagande, altruism och meningsfullhet. Inga pengar, inga klasser, ett samhälle där vi utlämnar det till varandra. En sorts liksom, revolutionens utopi. Ja, men det, är ju, det, är du skri, det du beskriver nu är ju någon form av utopi. Det är ju att, att kanske vi, ja, men som, att det är allmänmänskligt att så ofta man bär på sitt lidande och sin sorg själv, mm. liksom ensam. Mm. Och så kommer det här momentet där man liksom kan få 
lida tillsammans <laughs> eller komma samman i någonting som är liksom, ja, just en katastrofal situation. Och, det, och då liksom lättar den där bördan. Liksom mm. Man har avhändat sig sin, sin, sin allt för liksom nedtryckande individualitet på något sätt. Och det som är intressant med det här, alltså 15 år innan den här jordbävningen så, så, så skriver Oscar Wilde ju det här rätt berömda citatet att en karta över världen som inte inkluderar utopia är inte ens värd att titta på för den lämnar ut det enda land mot vilket mänskligheten alltid strävar. Mm. Det här som Rebecca Solnit skriver finns liksom inkapslat eller instängt i någon sorts flaska som öppnas när, när katastrofen sker. Men det som är också intressant och som händer ganska snabbt apropå det som händer ett tag efter när jordbävningen har hänt det är ju att det inträffar någonting. Vi sa att det inte fanns panik mm. hos eh, den stora massan när katastrofer händer. Eh, men det finns en typ av panik som nästan alltid inträffar och det är det man brukar kalla för elitpanik ja. som sociologer har studerat. Och det är den panik som uppstår hos de som eh, liksom ska styra eh, massorna som upplever massorna som okontrollerade som ofta snabbt börjar tala om att folk skäl saker under katastrofer som ofta börjar tala om att folk är ett, ett hot mot ordningen snarare att, som att de skulle vara något som upprätthåller ordningen vilket ju de här soppköken faktiskt visar och där man motar bort människor som har börjat släcka bränder till exempel i det här fallet i San Francisco i sina egna kvarter för att man anser att det här ska samhället tar hand om, vi klarar inte av det här och på så sätt så brinner väldigt mycket mer ner för att, att skapa den här eh, liksom apparaten som krävs för att, för att göra det här på samhällsnivå tar för lång tid och byggnaderna hinner brinna ner Just i San Francisco det är ju många amerikanska exempel som, där just det här inträffar mm. i San Francisco så är det ju att det, efter några, några dagar så att säga så kommer en större militär insats ja, just det. att försöka och då rädda medborgarna och skydda staden mm. från vad man uppfattar som hot om oordning, om plundring av butiker och liknande. Det här sitter ihop också med att, att det är 1906. Man har, San Francisco har varit en stad där det har varit mycket, eh, en stark arbetarrörelse. Mm. Det har varit så att säga, en revolutionär anda så man är ju rädd för liksom, att det ska bli revolution på ett sätt. Alltså att, att man är rädd för massorna helt enkelt. Mm. Man häller ut sprit till exempel. Man går in på alla barer och häller ut all sprit för att folk inte ska bli fulla och, och börja bete sig. Vilket folk är som sprit, jag vet inte. Jag ska försöka överleva här. Man inbillar sig att medborgarna är själva faran eh, i någon mening. Militären försökte också övervaka affärer och liksom privat egendom och sådär och sköt faktiskt ihjäl en hel del människor bara som misstänkta för att vara på fel plats, i mm. fel tillfälle. Det här verkar ju vara liksom ett bärande förlopp i, om vi ska kalla det för liksom katastrofens eh, sociologi mm. <laughs> någonstans. Att det efter det här momentet, det här liksom epifanimomentet av liksom altruism och organisering och liksom medmänsklighet så kommer det en slags postkatastrofal mm. <laughs> situation som är en maktkamp mm. mellan ska vi säga, de som är omedelbart drabbade och den gruppen som slutar om investeringar eller som sitter på någon form av maktsituation som mm. då kan ha olika valmöjligheter. Det här, det här vita pappret kan redan börja tecknas ned på ett speciellt sätt eller liksom det här, de här kvarteren kan skjutas i någon speciell riktning och det handlar väl mer om att ska man göra om den här staden så att den liksom liknar den staden som var tidigare mm. eller ska man liksom använda det här, den här tomma 
ytan där liksom askan ligger decimeter hög och göra någonting helt nytt. I was lying in a burned out basement With a full moon in my eye I was hoping for replacement When the sun burst through the sky There was a band playing in my head And I felt like getting En annan sån här stor katastrof där just den här typen av maktkamp skulle komma och utspela sig var ju den stora översvämningen som blev resultatet av orkanen Katrina i New Orleans i slutet av augusti 2005 när 1800 människor dog, en miljon människor tvingades lämna sina hem 134 000 hus och lägenheter förstördes eller skadades. 70 procent av alla bostäder i New Orleans. Befolkningen halverades mm. i princip under själva katastrofen. Och där uppstod väldigt snabbt efter katastrofen en diskussion om att det här är en möjlighet för den här staden som hade varit präglad av fattigdom, av brottslighet, av olika typer av sociala problem- Ja, det finns alltså en politisk retorik eh, som menar att nu kan vi göra om, bygga om New Orleans. Kolumnisten David Brooks skriver i New York Times bland annat så här. Det här har skapat ett nästan vitt ark och givit oss en chans att återuppbygga en stad som inte fungerade. Nu behöver vi vara realistiska om hur mycket vi egentligen kan ändra mänskligt beteende. Men det skulle vara en dubbel tragedi om vi inte drog fördel av de här unika omständigheterna och gör något som kan gynna antifattigdomprogrammen runt om i den här staden. Det där är ju liksom en klassiskt sätt att tänka mm. när man befinner sig i en, liksom en maktposition att försöka påverka hur staden ska utvecklas framöver. Mm. Det är just det här unika som händer, som betonas så starkt. Och om man till exempel tittar på den fantastiskt fina tv-serie som David Simon gjorde om tiden efter Katrina som heter Tremé en av de verkligt bärande berättelserna i den handlar ju om att många människor som tvingades fly sin stad efter katastrofen kände att de egentligen inte var välkomna tillbaka. Mm. Det finns till exempel i tv-serien en stort sånt här social housing-område byggt på 40-talet i Tegel, fyra våningar, som myndigheterna helt enkelt pluggar igen så man inte kan komma tillbaka och komma in i det. Och det har funnits diskussioner redan innan katastrofen att man ska riva det här för att det har gett upphov till sociala problem och så vidare. Och nu ser man möjligheten att faktiskt göra det rent legitimt. Och alla som går omkring där hemlösa funderar varför öppnar ni inte bara upp det här så att folk kan flytta hem igen? Mm. Och då uppstår just den här känslan av, nej men de vill nog inte att vi ska flytta hem igen. Mm. Och piken på det här nås ju när man presenterar den här, de gröna punkternas plan. Ja, den här The Green Dot Plan blev ju liksom eh, ökänd på grund av det faktum att eh, man hade helt enkelt börjat planera in parker 
i den här framtida stadsplanen för mm. det nya New Orleans på mer eller mindre exakt de platserna som hade de större social housing-områdena. Ja, det var ju så att de fattiga som bodde i New Orleans bodde på stadens lägsta punkter, alltså de som var mest utsatta för flodrisk. Man hade byggt skyddsvallar runt om de där, men de brast ju under Katrina så att vattnet flödade in och steg upp i de här shotgun houses som mm. ofta var alltså sådana här långsmala trähus med, där man går liksom från rum till rum i fil fast inåt så att säga, mm. med kortsidan mot, mot gatan. Väldigt billiga och enkla hus. Enkla hus byggda i så här, av suppressträ och folk tvingades upp på vindarna långsamt när vattnet steg. Så det som var liksom den emblematiska bilden av Katrinas katastrofen var att folk satt på taken eller låg mm. på vindarna och antingen eh, dog av värmeslag av olika slag eller blev räddade av helikopter i viss, viss utsträckning. Just den här lokaliseringen av de fattigaste områdena som också de i topografin, de lägsta områdena. Mm. Till exempel The Lower Ninth Ward som var, blev ett be, be, berömt ställe för att det helt täcktes med vatten omedelbart när dammarna brast. Mm. De låg ju eh, mer eller mindre under både... Mississippi-floden och den här Lake Pontratchen som mm. ligger då på andra sidan. Alltså under vattennivån. Mm. Det här förhållandet har ju liksom den urban miljöhistoria allt mer uppmärksammat. Och just, just New Orleans har ju återkommande blivit ett exempel på där man kan liksom läsa av sociala, socioekonomiska hierarkier direkt i vad de är placerade någonstans i staden. Alltså hur mm. utsatta de är. Mm. Och till saken hör väl också att de här dammarna har ju brustit förut och en gång 1927 när de brast så gjorde de det på grund av att en speciell kommitté som hette The Citizens Flood Relief Committee som var tillsatt av stadens fastighetsägare sprängde vallarna precis vid det här området och liksom offrade de här fattiga grannskapen för att själva kunna liksom rädda sina byggnader som befann sig liksom lite längre ner vid Mississippi-floden och hade blivit skadade ifall vallarna hade brustit någon annanstans. Mm. Och den här 1927 års liksom mordförsök betraktades ju mer eller mindre som mm. ifrån liksom de fattigare grupperna mm. har liksom levt kvar som en referens under alla dessa decennier och dök omedelbart upp ur Mississippi-floden 2005 och liksom bara göt en massa hat och misstänksamhet och inte minst konspirationsteorier på vad som hade hänt också under Katrina. Ja, precis. Det hördes ju under en av de här dagarna under katastrofen en stor smäll mm. som ju direkt kommer att tolka som att nu har de återigen sprängt vallarna för att offra oss här nere på, i de lägre mm. eh, liggande. För att rädda sina egna tillgångar någon annanstans. Mm. Exakt. Men de där vallarna är också intressanta på ett sätt i och med att de om man bygger vallar så kan man hela tiden nya vallar. Det sker en katastrof på 20-talet eller 40-talet eller 2005 och så bygger man nya vallar och så kan man fortsätta som förut alltid. Mm. De blir en sorts teknologins lösning på ett problem som egentligen är större än vad vallarna kan lösa. Det kanske kräver andra sätt att bo på, andra typer av byggnader, ett annat samhälle helt enkelt. Det är en blind sida av den kultur som finns i det samhälle som byggs för att vallarna kan liksom tillåta en att fortsätta som vanligt helt enkelt. Det var en sån här ingenjör och översvämningsexpert som heter Gerald Galloway som sa att det finns två typer av vallar. De som har gått sönder och de som kommer att gå sönder. 
Den största katastrofen som har drabbat Europa, mm. det är ju självklart, det vet vi alla, är andra världskriget. Mm. Inte bara när det gäller städer, men nu ska vi prata lite om städer och framförallt städer i Tyskland. 131 städer och samhällen attackerades under de brittiska bombningarna, amerikanska bombningarna av Tyskland. 600 000 tyska civila dog, 3,5 miljon hem förstördes. 7,5 miljon människor blev hemlösa. Ja, och 400 000 flygresor släppte en miljon ton bomber mm. över tyska städer. Eh, både stora och små. Hamburg, Dresden, kanske de mest bekanta. Worms, Köln, Halberstadt, Darmstadt. Man kan fortsätta i hur länge som helst. Staden Pforzheim mm. angreps bara en gång. Den 23 februari 1945. Och en tredjedel av stadens invånare omkom den natten. Ännu fem år senare, alltså 1950, så stod det fortfarande de här tillfälliga träkorsen kvar på stora högar av hus och gator mitt i staden. V.G. Mm. Sebald, den tyska författaren som var en större del av sitt liv verksam i England, han skrev en bok som blev väldigt uppmärksammad. Som heter Luftkrig und Literatur på tyska. Mm. På engelska har han någon annan märklig titel. On the natural history of destruction. Hans tes är så här. Hur kan de här händelserna under så lång tid, alltså de här bombningarna av tyska städer, mm. inte vara en central del av berättelsen om Tyskland? Mm. Alltså hur de allierade förstörde både stora och små städer. Du menar att de berättelser som växte fram efter kriget mm. inte handlade om förstörelsen alls av de här städerna? Nej, det är liksom en frånvarande, det är som en vit fläck menar Sebald. Det är påfallande lite som har hamnat i litteraturen. Han är framförallt intresserad av skönlitteraturen, alltså mm. de berättelserna som har vuxit fram. Ja, men även, även dokumentära verk, men mm. den liksom litterära produktionen som skedde i Tyskland under uppbyggnadstiden mm. diskuterar väldigt lite krigsförstörelserna under de här bombräderna. Mm. Alfred Döblin han som skrev Berlin Alexanderplatz ja. han reste runt 1945 i sydvästra Tyskland och slogs av att människor som han skrev försökte låtsas som att inget speciellt hade hänt. Att städerna alltid hade sett ut så här. Mm. Så det var som någonting som inte trängde igenom det här var som en obeskrivlig, alltså verkligen bokstavlig mening, obeskrivligt slut på vad som under en längre tid hade varit en kollektiv mardröm. Mm. Samhället valde att göra någonting som vi redan har varit inne lite grann på. Så inte titta på det, utan istället se det här som början på en framgångsrik återuppbyggnad mm. av samhället. Mm. Så det drogs liksom som en slöja över de förstörda stadsmiljöerna, en form av självcensur. Det fanns liksom inga begrepp. Att gripa om den både materiella och moraliska ödeläggelsen av tyska städer efter 1945. Det där tycker jag är intressant för att jag läste Stig Dagemans bok Tysk höst. Där han ju, det är en reportageresa han gör på uppdrag av tidningen Expressen som precis har startat i Sverige 1944 och som skickar ut honom 1946 för att just se vad som har hänt i Tyskland mm. efter kriget. Och han är ju verkligen dokumentär och moraliskt skarp i sin gestaltning av sitt reportage av vad som har hänt i de här städerna. 
Och en sak som man bland annat skriver i början är att många av de journalister han stöter på där använder hela tiden ordet oförklarligt. Mm. Och han bara, det här är väl inte oförklarligt, det är ju bomber som har fallit ner från luften. <laughs> det är väl helt, väldigt förklarligt, ja. helt enkelt. Han skriver också, det finns en mening ganska tidigt i boken, där han skriver så här, dessa i yttre mening betydelselösa människor satte trots sin tystnad och sin passiva underkastelse en prägel av mörk bitterhet på denna tyska höst. De blev betydelsefulla just därigenom att de kom och aldrig upphörde att komma och genom det antal var i de anledde. De blev betydelsefulla kanske inte trots sin tystnad utan på grund av den ty ingenting som uttalas kan förefalla så laddat med hot som det icke uttalade. Mm. Det här är också någonting som ligger i botten av berätt- eller den frånvarande berättelsen. Mm. Det är långtid frånvarande berättelsen. Det intressanta är att Sebald är tvungen att använda Stig Dagerman som en källa. Mm. Eller är tvungen. Han, det är helt enkelt så att eh, det går inte att berätta om detta inifrån Tyskland, skriver han. Utan det måste komma någon utifrån. Mm. Det måste komma exilförfattare från Kalifornien. Det måste komma någon från Schweiz. Eller det måste komma en svensk journalist från Expressen. Mm. Så Stig Dagerman är liksom en av de faktiskt viktigaste ögonvittnena för att han är den som kan se någonting. Mm. Men man, om man är i denna värld som är skamlig också, det är också en viktig bit i det här, så ser du inte. Den här totala förstörelsen är någonting skamligt. Men... Det är som en tabubelagd familjehemlighet, säger Sebald. Alltså, och en nation som har skickat miljoner av människor i läger för att döda dem kan liksom inte avkräva segermakten en förklaring, en slags militärpolitisk logik. Varför gjorde ni det här? Nej. Främlingen röjer sig genast genom sitt intresse för ruiner, skriver Dagman. Att bli immun tar tid, men man blir det. Men jag vågar bli lite konkret också, precis som Dagman var konkret. Mm. Över Hamburg så släpptes från klockan ett på natten den 28 juli 1943 10 000 ton brandbomber. Särskilt släpptes de över de täta stadskvarteren öster om Elbe, där man också visste ifrån de allierade sida att den större delen av industriarbetarna bodde. För motivet till att göra den här stora bombräddarna var ganska tydligt. Man skulle helt enkelt krossa moralen hos civilbefolkningen och framförallt industriarbetarna så mm. att det liksom inte fanns någon som kunde bygga vapen och flygplan och sånt längre. Stadsdelarna Hammerbruk, Hamnort, Hamsyd, Sankt Georg, Eilbeck, Barmbeck, inom loppet av bara några minuter så hade över de här stadsdelarna skapats en eldstorm som nådde orkanstyrka och flamman nådde 2000 meter upp i himlen och sög till sig allt syre runt omkring. Det var en eldstorm, skrev en av piloterna mm. som sen liksom noterade vad som hade hänt, som skrek likt en gigantisk orgel. Mm. Eldstormen sök till sig hus, den slet upp vägar, den drog till sig människor och djur. I Elbes kanaler så kokade vattnet och efteråt så låg det förkolnade kroppar överallt. Och gatorna var såpala av människofett som hade smält och stelnat. Det där är ju en del av det som Dagman kallar oförklarligt, trots att det inte är oförklarligt. Men det finns en intressant sociologisk iakttagelse att göra i detta med att bomba städer. För det är någonting som nämligen återkommer att man ska demoralisera motståndet genom att bomba civila mål i städer. 
Och för att återkoppla till det vi sa i första segmentet så den första katastrofsociologen i världen, Charles E. Fritz, han var med i kriget på den amerikanska sidan, var stationerad både i England och i Tyskland vid olika perioder. Och han kom att bli så att säga, sociolog efter kriget med de erfarenheter från kriget som han bar med sig. Och han konstaterade det där att det är inte demoraliserande mm. att bomba städer. Det är fruktansvärt. Folk dör. Det är, skapar enorm förstörelse. Men det skapar inte en liksom, moralisk upplösning. Det skapar inte, som vi nämnde tidigare, panik. Eh, London under eh, blitzen till exempel så kan man se hur organiseringen snabbt tar fart, hur man börjar undersöka möjligheter att ta flykten till, till eh, tunnelbanestationer, något som eh, de styrande egentligen vill undvika för de vill inte samla folk i stora massor för de är rädda för massan och vad de ska göra när de får panik. De får inte panik, mm. de går lugnt och sansat till sina skyddsrum. Så att det där är en sån, eh, återigen en sån intressant iakttagelse av vad katastrofer gör med människor och föreställningen av vad det ska göra. Det är uppenbart att den tar livet av människor men den tar inte helt självklart moralen ifrån människor. Nej, det är som att det händer flera saker samtidigt skulle jag säga. Du citerade ju Dagerman där och det är en sak som uppenbarligen händer det är att du har en mängd hemlösa människor mm. som vandrar runt. Heinrich Böll, den tyska författaren han skrev en av de få berättelser som också Sebald liksom erkänner att det här är en skildring av kriget, eh, av bombningarna som heter Der Engelsvig, alltså Engeln Teg. Den ansågs både av Böll själv och av förlaget som så oerhört outsägligt deprimerande mm. att det dröjde ända till 1992 innan de vågade publicera den. Han säger något om tystnaden. Mm, det säger verkligen någonting om tystnaden. Och han påpekar just om den här mållösa, hemlösa vandrandet som kändetecknade så många tyska stadsscener efter bombangreppen. Mm. Han skriver varje stad var som en nedriven nekropol där ett främmande och obegripligt folk hade kastats tillbaka till en tidigare utvecklingsfas. De samlade, de letade, de hungrade, mm. de försökte organisera sig. Men samtidigt som människor var nedbrutna så var det som att det var en överledande strategi att försvinna in i att bygga upp igen. Och glömma bort. Mm. Och så det här bizarra. Att naturen bara fortsatte att blomstra. Det blev liksom en sommar, det blev en höst. Ett säreget stadslandskap växte fram ur frödelsen. I Köln till exempel finns det bilder på hur de här bygghögarna, de här slagghögarna efter bombningarna ganska snart blev gröna kullar. Mm. I Hamburg så blommade hösten 1943- fläden och kastanjeträden en andra gång, bara två månader efter den här bombattacken. Ja, Dagerman nämner precis det där. Han går nämligen med en herr Schumann som går förbi grannkvarterets ruiner på väg till sin arbetsplats på banken. Och han tvistar varje dag med sin hustru och sina arbetskamrater om grönskan är att anse som ett framsteg eller en tillbakagång. <laughs> ja, det, det är ju märkligt att förhandlingen om liksom vad är normalitet och vad som är ett fullständigt undantagstillstånd pågår från moment efter, alltså från det först, 
från första stund efter att katastrofen har hänt. Dagerman skriver ju också att mellan husruiner och högar av bråte banade sig människor nya vägar. Stigar som var halvvägs landsbygd och halvvägs stad. Mm. Och människor lärde sig att titta bort. Det var också någonting som man noterade hela tiden. Ingen tittar ut ifrån en spårvagn, ifrån ett tåg. Nej, just det. Ingen vill se förödelsen. Det var det här normalitet framför allt tror jag fick någon form av det får någon form av peak redan när liksom bombningarna sker på ett nästan perverst sätt. Alexander Kloge som är en mycket intressant författare, filmregissör, jurist också har också skrivit en som en ungdoms barndomsminne av bombningarna av hans hemstad Halberstadt. Och en sak han minns det är så här att Tredje rikets radiotjänst hade börjat spela musik när bombplanen kom. Så liksom när bombplanen kom över Halberstadt så ackompanjerades det av Verdis Aida på radio. Och när Darmstadt bombades då spelade radion den mest bubbliga valsmusiken av Johan Strauss. Överlag så har just Alexander Kloge tycker jag många intressanta noteringar av det som vi har pratat om tidigare både i San Francisco och New Orleans. Det som han kallar samhällets organisering av stor olycka. Mm. Det vill säga hur just individer och grupper nästan mitt i katastrofens öga ändå i stånd att liksom bedöma vad som kan, vad som bör göras. Mm. Vilka grader av möjligheter som existerar. Mm. Det där tycker jag är så spännande för att mm. det kräver att man är på plats. Att katastrofer som utspelar sig i media till exempel mm. blir helt annorlunda än de katastroferna som utspelar sig på marken. Mm. Det är också något sånt där som återkommer vid alla sociologiska studier av katastrofer. Att det är en sak som sker i verkligheten och en annan sak som sker i media. Mm. Eh, 9-11 eh, såg helt mer katastroffilmlikt och panikartat ut på tv än vad den gjorde för de som var på plats. Katrina likadant. Det finns en berättelse om ett sjukhus i New Orleans som är helt avskurna från omvärlden och deras vattnet stiger i sjukhuset och elen går och patienterna börjar dö. Deras enda kontakt med katastrofen är via radion. Mm. Och de har en mycket mer fatalistisk och hemsk bild av katastrofen än de som är ute på staden. Så att de börjar agera och i vissa fall också inte avlivar men förkortar människors liv för att de befinner sig i en situation som de uppfattar som ett... Ja, men de får från radioapparaten it's a war zone. Mm. Och det är det ju i vissa utsträckning men Media förstärker, och det är också en del av den här elitpaniken, media förstärker känslan av panik. Mm. Precis som vissa eh, makthavare eller politiker också kan göra. Vilket gör att det, det är som två katastrofer som pågår parallellt. Den som är i media och den som är eh, så att säga, i staden. Man kanske bara skulle ha satt på och spelat liksom, lite, lite mm. <laughs> New Orleans jazz istället. Ja, exakt. Får jag, bara, jag måste bara få säga några saker till om det här med återvända till det här med mm. bombkrigen i Tyskland. För att egentligen följdverkningarna av den här stora kollektiva glömskan. Mm. Att förstörelsen under så lång tid inte fick någon plats i medvetandet. För att man skulle skapa ett nytt land, man skulle skapa en ny framtid. Man skulle bygga upp Tyskland igen helt enkelt. Mm. För samtidigt är det ju så att liksom Sebald och flera andra tyska författare återkommer till något slags ett trauma som inte riktigt liksom, det är inte formulerat. Det är en som tigande storhet. Och Sebald han gör en egen reflektion. Han säger så här, jag är född 1944. 
i ett litet samhälle norr om Alperna. Och han skriver hur hans tidiga minnen innehåller liksom bilder, fragment av förstörelsen. Han skriver så här. Jag härstammar från denna skräck som jag själv inte har upplevt. En skugga i mig. Mm. Som gör att jag på något perverst sätt inte känner hemhörighet med idyllen. Utan dras till det förstörda, till ruinerna. Som är för mig en mycket mäktigare, överordnad verklighet. Säg ordet stad, skriver Sebald. Och jag tänker på brandgavlar, fönsterlösa hål i murar som kanske en gång var ett hus. Jag undrar, den här dragningen som man har, om mm. den sitter ihop med liksom att det finns någonting som vi var inne på med Solnit också, att det finns ett samhälle som samlar sig kring de här ruinerna och liksom börjar göra någonting på nytt, bara bygga någonting eller bara tänka i relation till det som han sen kommer att växa upp i som ju mm. var någon sorts modernism, att allting var färdigt och flytta in i och klart att det finns en dröm om den här, som vi nämnde, den här icke-öppnade flaskan av kollektiv gemenskap som kan formas kring det där förstörda. Det tror jag definitivt. Det finns en annan författare som är mer samtida, Durs Grünbein, som just i år på svenska blev hans bok Åren på so översatt från tyska. Den kom egentligen 2015. Och den handlar inledningsvis om Durs Grünbergs förhållande till sin morfar. Och barndomen i Dresden, också en stad som då blev helt förstörd. Han är ju betydligt yngre, han är ju född 1962. Men likväl så är de här vandringarna med morfan, han är liten, genom fortfarande en sönderbombad stad, det här universumet. Den är så stark, den skapar en form av, precis som du är inne på, någon slags gemenskap fortfarande. Fast det här är alltså, alltså det är en sammanbindande länk över generationer. Mm. Fast vi nu pratar om ett barndomslandskap som är från 60- och 70-talet. Och han liksom minns någonstans också att hans en tidig, någon sån lärarinna i skolan mm. som säger och uppenbarligen så är alltså Dresden under slutet av 60-talet fortfarande ganska förstört som säger, ni vet att ni bor i Dresden, världens vackraste stad men det där, jag tycker att det där för, för sen kommer ju återuppbyggandet mm. och där finns det ju som vi varit inne på i både i San Francisco och i New Orleans, en sorts eh, så att säga, auktoritetens vilja att återta kontrollen Mm. över den här staden och över medborgarna som under den här revolutionära katastrofsituationen ändå har liksom haft en större makt över sina liv på något sätt än vad de haft tidigare i all liksom, elände som ändå som, som finns. Mm. Och det är ju så fascinerande med den tyska återuppbyggnaden att den också hämtar sin återuppbyggnadsstrategi mm. ifrån flygplanen. Ja, precis. Man brukar kalla det för planning through the viewfinder. Planering genom hårkorset. Ja. Och hårkorset är ju alltså det kikarsikte som man kan ha. Alltså både i vanliga handvapen men också som bombplanens bombfällare har för att mm. liksom hitta rätt mål. Och det är sant. Hamburg till exempel använder ganska mycket flygplan för att planera den nya återuppbyggnaden av Hamburg. Frankfurt gjorde likadant. Frankfurt som gjorde fullständig makeover av sig självt efter andra världskriget. Det handlar helt enkelt om att det här ja, en skräck för att det här aldrig ska kunna hända igen. Mm. Så man använder sig av helt enkelt det vapen som förstörde städerna för att planera upp dem igen. Vilket också har gjort många av de modernistiska stadsdelarna i Hamburg och Frankfurt betydligt glesare. Det ska inte kunna uppkomma sådana där eldhav eldstormar som det gjorde det befodrade naturligtvis en supermodernistisk planering och arkitektur mm. där man liksom skulle ta 
avstånden skulle vara kvaliteter, det skulle vara kvalitet, stadskvaliteter att ha avstånd liksom, också i centrala delar av Hamburg till exempel. Mm. Så ja, det där är en intressant grej liksom, hur, hur någonting väldigt destruktivt återkommer som ett verktyg för att återuppbygga och egentligen göra någonting konstruktivt. Podcasten Staden är ju glada att ha fortsatt stöd ifrån AVL-arkitekter. Och idag tänkte vi faktiskt prata lite grann om katastrofer och katastrofprevention med Carolina Abarzoa Vallejos som är arkitekt på AVL-arkitekter. Välkommen! Tack! Vi pratade lite här i podden om det här med att planera före katastrofer. Allt vi vet om vad som ska hända men som vi kanske inte alltid gör någonting åt- hur ser det ut från din horisont som arkitekt? Ja, alltså vi vet ju oftast vart det kommer hända och det blir ju en upprepning. Och i vissa fall vid kuster till exempel så kan det bli översvämningar. Men vi väljer i alla fall att bygga där. Mm. Och ofta så är det utsatta människor som tar och bara bygger själva. Så de har ju inte rätt byggnadsmaterial och byggnadssätt och då när det händer katastrofen så ja, då håller inte deras hus. Det finns någonstans ett politiskt och kanske också arkitektoniskt val i förlängningen att, att det är de mest utsatta som drabbas av de stora katastroferna på grund av att man väljer att inte göra någonting. Alltså man vet ju att man inte kan bygga där så det är ju ofta tomter som man inte säljer. Så då blir det ju en politisk agerande att inte ta tag i när man ser att de står där och bygger mm. och bor där. För det är lättare att låta människor få någonstans att bo än, än att verkligen etablera en, en by där de kan ha sina byggnader rätt. Varför är det så här att... När det gäller förebyggande arbete så tycks det vara så att ibland har man råd att göra det och då handlar det ofta kanske om människor som också är privilegierade i samhället på något sätt som kan efterfråga strukturer som klarar 8,7 på Richterskalan eller som klarar översvämningar eller inte ens bygger där det finns risk för översvämningar. Hur kommer det sig att det är så många som arbetar för de privilegierade och så få som arbetar för de som är mest utsatta? Ja, det är väl med alla karriärer. Men ja, det är som du säger, det är ju 90 procent av arkitekterna i tror jag, hela planeten som jobbar för de privilegierade och 10 procent bara för de utsatta. Och, och, och det har väl också med kunskapen, det är ingenting som man lär sig i skolan. Det lär man sig på plats när det har hänt någonting, när man är intresserad, när man gör en praktik på en kommun, när man ser att det är folk som behöver en som idag någonstans att bo och inte ett hem. Det är då man blir intresserad. Hur skulle man kunna förändra den här bristen på kunskap kring att arbeta för de som kanske verkligen behöver det så att säga? Jag tror att det det gäller att informera först, lära ut. Och jag tror att det skulle vara jättebra att man kunde lära sig i skolan, i arkitektskolan, att man hade en liten utbildning om det mm. att man gör en liten praktik att man, att man ser i olika ställen hur det är att bo eh, olika eh, naturkatastrofer som kan hända olika agerande 
typer av byggnader. Varje plats har ett sitt, for, sitt sätt att bygga och det är jätteviktigt för det, är ju, det har man ju lärt sig genom tiden mm. och det måste man verkligen tänka på. Man ska höra mer på naturen. Det, naturen har massa svar som vi inte vill höra för vi vill ju ha mest betong och eh, metall och glas och det är inte alla ställen som klarar det. Mm. Och vi har ju märkt att vår planet inte klarar det längre. Mm. Så jag tror att först lära ut i skolan så att man har den kunskapen och, och sen kan man välja såklart själv om man är intresserad eller inte. Men först måste man ha möjligheten att veta vad det är. Mm. Vi får ta med oss den eh, uppmaningen både till skolor och till Sveriges alla verksamma arkitekter att eh, undersöka de sårbara delarna av arkitekturen och naturen och där de två möts i någon mening. Tack för att vi fick prata med dig om det, Karolina. Tack för att jag fick komma. Den 4 september 1827 så sker den största stadsbranden i Nordens historia. Och den sker i Åbo, Turko. Tre fjärdedelar av staden brinner ner på en natt. 2500 hus, de flesta byggda i trä. Branden började redan vid tiden på kvällen, denna septemberkväll, och spred sig sedan före midnatt till bägge sidor av ån, Aura, ån. Och branden blev så våldsam så att den också tog sig an domkyrkan vars torn rasade. Åbo Akademins bibliotek och katedralskolan förstördes helt. Det tog närmare 20 timmar innan man fick den här elden under kontroll och då hade 17 personer omkommit och 200 skadats och otaliga blivit hemlösa. Mm. En brandskadekommitté tillsattes för att försöka och finansiera återuppbyggnaden av Åbo men hundratals hemlösa lämnade ganska snart staden. Viktiga institutioner kom heller inte att återuppbyggas eller återinrättas i Åbo utan fick flytta till Helsingfors. Mm. För att... Därför att det hade blivit den nya huvudstaden sedan Finland gick över i rysk ägo så att säga. Ja, så man använde branden som, en, som ett äh, verktyg för att äh, stärka den här centraliseringen. Som... Precis, alltså Åbo var alldeles för mycket fortfarande svenskt. Så det här fanns ju ytterligare några skäl till att ta bort viktiga institutioner och förlägga dem i Helsingfors då, den nya huvudstaden. I det ryska riket. Ja, alltså det var ju fortfarande en stor del av självständighet som Finland hade men man tillhörde ju Ryssland över det här mm. laget. Man kanske kan se det som en tidig form av liten förryskningsförskjutning. Mm. Eh, Stadsbygdsmästaren eh, Engel, C.L. Engel som också har gjort en hel del eh, planering och arkitektur i Helsingfors. Han fick ett uppdrag att rita en helt ny stadsplan mm. över Åbo. Eh, och nu så skulle staden uppföras. Enbart i stenhus. Det var bara ett litet område som fick uppföras i trä. Och då bara i en våning. Så stadskärnans medeltida karaktär, den försvann helt och hållet. Och istället så liksom återvände Åbo som en rutnätstad. Med raka och breda gator. Kvarter som bara fick innehålla fyra tomter. Betydligt glesare än vad som hade varit tidigare. Och man frågar sig, men hur såg Åbo då ut liksom, innan branden? Ja, den såg ungefär ut som gamla stan. I Stockholm? Mm. Mm. De två städerna var lite grann av en spegling av varandra också. När Finland hade tillhört Sverige. 
En viktig och intressant sak med Åbo och återuppbyggnaden av Åbo blev att den ansågs vara väldigt framgångsrik. Så det blev en förebild för hur man skulle kunna bygga upp städer. Inte bara städer som hade brunnit, utan också modernisera städer mm. under 1800-talet. Och det här ja, det blev viktigare vart eftersom också industrialiseringen satte igång. Att liksom få någon form av rationellt flöde i mm. de här äldre, medeltida, ofta just trähusbaserade städerna. Och den övergången till en mer ekonomisk stad som ska alltså lättare fungera i en, ekonomi, en ny ekonomi. Ja men precis, alltså, man kan säga före 1820-talet, det brann ju hela tiden uppe i Norden eftersom de flesta städer var gjorda i trä. Före 1820-talet så var det så att när städer byggdes upp igen och man hade förstörts så gjordes det lite, ja, men lite så ad hoc, mm. lite som, så som det var tidigare. Det sen, för det kommer också en lagstiftning 1822, så blir återuppbyggnaden planerad. Man måste, eller man vill ha hela nya planer. Efter att det exempelvis har brunnit. Mm. Albert Lindhagen som arbetade på den så kallade Lindhagenplanen som presenterades i olika versioner över Stockholm mm. från 1860-70-talet. De planerna gick ju länge och hade rykte om sig att de var inspirerade av Osman i Paris. Mm. Mm. Just att man ville ha de här rationella räta linjerna och liknande. Mm. Och rensa upp där det var alldeles för gyttrigt. Mm. Men det verkar inte stämma utan som enligt Lindhagen själv, de texter han skrev kring planering. Mm. Så var han väldigt inspirerad av just finska städer och inte minst Åbo. Ja. Han tyckte det var liksom förebildliga stadsplaner som man hade som hade tillkommit där. Efter bränderna där. Ja, och han pratade också ganska positivt om bränderna. Han sa så att ja, men Stockholm är, det är en besvärlig stad att planera. Vi har ingen gammal försvarsanläggning kvar så vi skulle kunna göra någon form av ringstrasse mm. av som andra städer på kontinenten har haft. Mm. Eller som till exempel också Göteborg har haft liksom försvarsverk. Mm. Vilket gör att övergången mellan gammal och ny bebyggelse blir diffus och liknande. Mm. Och då så skriver han vid tillfället så att i, i det här fallet så hade elden varit en möjlighet. Alltså indirekt att det hade ju faktiskt varit skönt för mig. Eller för om, de, som, de som ska bygga upp Stockholm, <laughs> nya Stockholm. Om det hade brunnit lite mer. Ja. För då hade vi kunnat liksom starta från scratch. Om någon bager hade glömt ugnen på någon, någon kunde ha gjort det. Det hade mm. inte varit helt fel. Men nu får vi ta det som det. Det har brunnit lite för lite. Och det blir besvärligt. Det där är ju intressant. Vi har ju gjort ett tidigare avsnitt eh, om en av de mer berömda städerna, brandombyggda städerna i Sverige, nämligen Sundsvall. Mm. Som vi brann flera gånger på 1800-talet också. Men när den brann 1888, då var ju just liksom den här Lindhagen-inställningen till uppbyggnaden väldigt närvarande. De hade ju sett på hur man i Gävle och Karlstad och Umeå efter de bränderna hade liksom glesat ut städerna. Mm. Och lite grann som den här planning through the viewfinder. viewfinder att man liksom hade planerat städerna under någon sorts brandens, den nästa brand, inför nästa brand. Ja, man hade liksom tagit brandens perspektiv. Exakt. Och eh, i... Sundsvall istället så sa man så här, det där är inget bra. De har blivit förglesa, de har förlorat sin karaktär av kommersiell livaktighet. Mm. Och där i Sundsvall så bestämde man sig istället för att bygga upp tätt och högt och i Lindhagen och liksom industristaden och lite grann kanske då delvis som i Åbo också. Alltså åtminstone i sten och lite högre och tätare mm. än vad man hade 
haft det där. En mer ekonomisk eh, industrialiserad eh, stadsbygd som ja, Paris eller. Och sen råkade det ju vara så att det var en väldigt rik stad just vid den tidpunkten Sundsvall när det hände. Mm. Det fanns ju enormt mycket försäkringspengar lagrade i staden. Just det. Så när det brann, eh, jag tror typ Sundsvall var maximalrikt mm. <laughs> och så maximalt försäkringscovered eh, mm. 1888 när det brinner. Mm. Så man har ju liksom möjligheten att göra någonting annat och man tar ju dem också. Mm. Och återigen finns den här konflikten mellan de drabbade och de som har makten. Mm. För det som statsfullmäktige i Sundsvall lyckas genomföra, där det då sitter en mängd prominenta träbaroner mm. och folk med tillgångar från träindustrin, det är att genomföra ett helt för, ett sitt förbud mot trähus. Mm. Och då har inte de liksom lite fattigare fastighetsägarna råd att ha kvar sina tomter och bygga upp dem igen, utan säljer dem och det blir liksom en... Man kan börja igen, det blir som en tabula rasa där man liksom får bort de här lite mindre lukrativa ägande kretsarna. De får klättra upp på bergen på sidorna istället. Mm. De hamnar i det som Gregor Paulsson kallar för den urbana halvskuggan. Ja, de... Strax utanför det planerade, den planerade staden där så att säga, uppbyggnaden slutar. Där kan de få vara lite grann, inte helt olikt, även om det här är en bergssida, men inte mm. olikt liksom The Ninth Ward i till ja, det, är, det är faktiskt ja, det är intressant, det är påfallande hur, hur liksom de här strukturerna kommer igen av mm. katastrof, konflikt, återuppbyggnad. Mm. Nej, där får de sitta och huttra, medan då de kommersiella kvarteren som är värda betydligt mer byggs enligt någon form av som du säger, någon slags bourgeois-industriborgarskap eh, liksom lite parisisk modell. Överhuvudtaget mm. så är historien om brandkåren är ju en jätterolig berättelse mm. <laughs> över ganska lång tid. Alltså den, innan, innan det blir en offentlig institution så är ju liksom att, för, att uh, sörja för brandförskydd och brand, brandförsvar har ju liksom varit, varit en uppgift som har varit uh, den var, har ju varit civil på det sättet att den har varit delvis en frivillig, frivilliga grupper som har gjort det. Mm. I vissa amerikanska städer har det varit ett uppdrag för till exempel sportklubbar tidigt mm. på 1800-talet. Alltså lite så atletiskt. Mm. Det finns också berättelser om att det var krim- mer eller mindre kriminella grupper som har sysslat med den här formen. Nästan som en slags utpressning att vi, vi släcker bränderna om ni betalar. Mm, beskydda verksamhet. Lite beskydda verksamhet. Den här beskydda verksamheten går egentligen tillbaka ända till det antika Rom. Samtidigt som Julius Caesar hade det politiska styret. Då fanns det nämligen en annan politiker som var lite buddy med Julius Caesar som hette Marcus Crassus. Mm. Riktig streber. Eh, han satte upp sin egen privata brandkår bemannade av eh, särskilda slavar som han hade tränat för att bekämpa bränder. Så när det liksom uppkom en brand i Rom så infann sig Marcus Crassus privata brandkår, brandkårsslavarna och parkerade på ett liksom någorlunda, på en distans till brandplatsen. Och sen började Crassus eller någon av hans liksom kompanjoner och söka upp ägarna och började liksom förhandla med husägarna om priset för de skulle ha för att släcka huset. Alternativet var ofta att de erbjöds att köpa fastigheten billigt och sen släcka den. Mm. Så det var ungefär så det gick till. Marcus Crassus han blev väldigt, väldigt rik. Han var en av Roms mest förmögna personer under ett tag. Det intressanta är också att det här begreppet krast, mm-hmm. det, här krast det kommer från det här. Mm. För han var krast. 
Marcus Krassus. Han växte. Med sin slavbrandkår. Ja, han, hans förmögenhet växte ur liksom katastrofens lågor bokstavligt talat. Verkligen. Men det där med brandkåren och synen på vad, vad brandkåren gör i eh, katastrofer är sånt, något som återkommer i många liksom, berättelser om vad som hänt. Vi har varit inne på branden i San Francisco, eller ja, jordbävningen som blev branden i San ja. Francisco. Där ju när brandkåren kom in så de förstörde ju lika mycket som jordbävningen eftersom de började spränga bo- hus mm. för att stoppa branden. För att den inte skulle sprida sig helt enkelt. Mm. Och eh, egentligen delvis helt i onödan eftersom att eh, civila medborgare redan hade börjat släcka bränderna på flera ställen. Men man ansåg att massorna inte kunde liksom, sköta detta eh, utan man körde iväg eh, de civila eh, boende som hade börjat släcka bränderna och sen så sprängde man husen för att stoppa branden. Det var också en konflikt mellan det som civilsamhället gjorde och det som sen brandkåren ville göra eller gjorde utifrån eh, direktiv högre upp. Och under 11 september terrorattacken i, i New York mm. så uppstod ju en myt, eller inte en myt, men det, alltså den här hollywoodska idén om vad en katastrof var letade ju hela tiden efter sin liksom, dramaturgi i den här verkligheten. Och brandmännen eh, blev ju de här hjältarna. Eh, och många av de här brandmännen har visat sig sedan i intervjuer efteråt har varit väldigt obekväma med den där rollen. För att de hade gått in i den här katastrofzonen och sett hur många hjältar som fanns Bilden blev att de räddade massorna ur katastrofen. Mm. Men massorna räddade sig själva i väldigt hög utsträckning ur katastrofen. Brandmännen gjorde ju också naturligtvis viktiga saker. Mm. Men det fanns liksom en obekvämhet hos brandmännen att, att lyftas upp på den här pedestalen som liksom Hollywood-dramaturgin i någon mening placerade dem på medialt. Mm. Jag, vill, jag hörde en intervju med någon som sa jag vill ju hellre lyfta fram de här människorna som bar sin rullstolsbundna eh, kollega 21 våningar ner från ett av tornen. Eller den chassidiske eh, juden som, som, som lyfte upp en, en man som hade brutit benet och, och hjälpte honom. Alltså alla dessa heroiska dåd som skedde, inte alls i panik utan i en sorts liksom, eh, anda av, av vi måste klara oss ur det här. Mm. Så det där är också en intressant liksom, mytologisering av själva brand kåren som sker där. Undrar om man skulle behöva liksom tror att man är tvingad in i den där berättelsestrukturen. Skulle du kunna gå och berätta någonting heroiskt utan att ha den här tydliga liksom rolluppdelningen av de aktiva och de, de som springer som irra höns liksom. Nej den är ju, tycks ju vara i någon mening inbyggd i förklaringsmodellen kring vad en, en katastrof hur en katastrof förändrar ett samhälle mm. och den sitter ju delvis ihop med någon sorts idé om individualism den liksom starka enskilda människan som kanske är ännu tydligare och starkare som myt den amerikanska drömmen och så vidare i, i det amerikanska eh, sammanhanget än i andra samhällen men där den liksom verkligen odlas som idé när det visar sig att det som sker under 9-11 till exempel, precis som det är många andra katastrofer, att det som tidigare har varit perifert hamnar i centrum. Berättelsen om eh, mm. 
rave-arrangören, den 19-åriga rave-arrangören som hyr en, eh, bor inneboende vid Union Square mm. som kliver ut på torget och går runt i pappershandlarna och lånar ihop papper och pennor så att alla ska kunna skriva ner sina berättelser och sätta upp på väggar runt om Union Square. Han lierar sig med de hemlösa som vaktar torget på natten. Mm. Eh, Alltså dessa perifera karaktärer i samhället som plötsligt blir helt centrala. Medan brandmännen naturligtvis har ju sitt uppdrag och de är liksom... Deras öde är att bli hjältar. Just det. Medan de här andra människornas öde är bara att vara människor i någon mening. Och den där... Det där är intressant för det är ju liksom... Just att katastrofögonblicket möjliggör ju för en helt annan rollfördelning som mm. inte liksom man kan förutse från början. Nej. Just att det kan vara det synes obetydliga samhällsfigurer som blir de som fungerar sammanhållande, som fungerar sammanlänkande och liknande. Mm. Därför att just i det ögonblicket så spelar liksom din, den här socialstatus eller egentligen yrkesrollen eller någonting spelar mycket mindre roll än det faktum att man gör någonting. Mm. Liksom att själva handlingen är så viktig. Mm. Vi råkade på en, apropå att göra och att inte göra. Jag för oss nu med ganska omild hand tillbaka till svenska mm. stadsbränder. Mm. Karlstad har också brunnit på 1860-talet. Och där finns det en intressant och lite rolig anekdot. Nämligen att både landshövdingehuset, alltså residensen, och biskopshuset började brinna samtidigt under den här Karlstadsbranden. Mm. Eh, och den här biskopen, han som hette Anton Niklas Sundberg, han tog resolut liksom, kommandot över släktningsarbetet. Helt krast. Ja, han liksom, organiserade det där. Medan däremot landshövdingen stod helt liksom, paralyserad och apatisk och inte kunde göra någonting. Och Karlstadstidningen som rapporterade om branden skrev helt lakoniskt efteråt Landshövdingen grät och bad. Biskopen svor och släckte. Residenset brann ner. Biskopshuset står kvar. Det där känns ju överlag som en väldigt värmländsk berättelse. Mm. Men på något sätt så tar den där, den för oss tillbaka till där vi började, till William James. Mm. Hans credo i hans liksom pragmatiska filosofi, eller frågan som så att säga drev honom framåt var ju What difference would it make? Alltså mm. vilken skillnad gör det mina handlingar? Mm. Alltså vad eh, moraliskt och, 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 och liksom tankemässigt hur kan jag skapa det här samhället med, med det jag gör? Mm. Och det är precis, alltså om vi har biskopen och, och landshövdingen illustrerar ju... Ja, de gör ju två olika saker. Ja. Deras handlingar gör skillnad ja. i det här fallet. Och det som är liksom katastrofens kärna eller centrum är ju just de handlingar som katastroferna ger upphov till i allting från de som bygger soppköken. Ja, eller de som liksom skyfflar undan i evigheter, liksom bombade hus och gator från städer i Tyskland. Ja, alla de här handlingarna som i någon mening ja, kanske formar det där som William James talade om som den moraliska motsvarigheten till krig att det enda vi behöver framöver är att underblåsa det civila temperamentet på samma sätt som man historiskt har underblåsit det militära temperamentet.
on a hill far away stood an old rugged cross the emblem of suffering and shame and I love that old cross where the dearest and best For a world of lost sinners was slain So I'll cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down I will cling to the old Exchange it someday for a Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om katastrofer. Vi har läst en hel del väldigt bra och informativa böcker inför det här avsnittet. Ja, vi har nämnt dem och kan göra det igen. Det är VG Sebalds Luftkrig und Literatur mm. som faktiskt finns i svenska översättning. Den ingår i samlingen Dikt, prosa, essä som är en riktig tegelsten. Och Doris Grünbeins Åren på so som kom 2018 på svenska. Stig Dagemans klassiska reseberättelse från Tyskland 1946 som heter Tysk höst. Mm. Och Naturligtvis Rebecca Solnits bok A Paradise Built in Hell The Extraordinary Communities That Arise in Disaster Ja, den där är väldigt fascinerande och den innehåller som sagt väldigt många fler berättelser om vad katastrofer kan göra med eh, samhällen. Hon bygger en hel del av sitt arbete på sociologen Kathleen Tierneys eh, forskning och eh, Kathleen Tierney har skrivit en bok som heter The Social Roots of a Risk Producing Disasters, Promoting Resilience, som jag också kan rekommendera. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från AVL-arkitekter. Om ni vill höra av er till oss så kan ni göra det via sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook där vi heter Staden Podcast eller maila oss på stadensnabelaarkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.